0: Ich sag's jetzt schon mal, das wird eine Camino-Podcast-Ausgabe, die wird dir im Kopf bleiben, äh, über die wirst du sprechen. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Und mit einer ganz großen Unterstützung, wie immer vom Konrad Stein Verlag, der die gelben Outdoor-Pilgerführer über die Wege veröffentlicht. Große Empfehlung von mir. Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an die Kollegen von domradio.de, die diesen Jakobsweg ja nun seit diesem Jahr, die äh, diesen Jakobsweg, diesen Podcast seit diesem Jahr auch sehr unterstützen. Naja, und damit letztlich ja auch den Camino. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe vom Camino Podcast. Und die heute mit Jan Bernd und seiner wirklich äußerst interessanten Geschichte. Ähm, aber ich will gar nicht vorgreifen. Ähm, Jan Bernd, grüß dich erstmal. Hallo.
1: Hallöchen und moin.
0: Sag mir doch bitte erstmal zu Beginn, wer bist denn du eigentlich? Wer ist Jan Bernd?
1: Ja, ich bin, wie schon gesagt, Jan Bernd, 35 Jahre jung oder alt, wie man es nimmt, mhm. und äh, komme aus dem Emsland in, in einem kleinen Ort Nähe Papenburg und bin von Beruf Lehrer. Ja, das ist
0: das, was du beruflich machst. Aber was machst du sonst? So, wo, wofür schlägt dein Herz?
1: Oh, ich habe viele Interessen. Ich äh, schreibe gerne, ich lese gerne, ich äh, schaue mir gerne den lokalen Fußball hier an, in der Kreisklasse. Oh, sehr, oh, <lacht> <Beispiel>. sehr schön. <lacht> ja, da wird noch richtig Fußball ähm, gespielt. Ich ja. habe sonst ein großes Interesse an Kultur. Ich habe hier auch im Ort die Spielleitung der lokalen Theatergruppe übernommen. Jetzt in diesem Jahr habe ich dann das erste Mal die Gelegenheit, mich dann vor der Bühne auszutoben und den Spielern so ein bisschen zu sagen, wo es lang geht auf der Bühne. Das sind so im Wesentlichen meine Hobbys. Mhm. Und ja, ich bin auch ein bisschen, ich muss dazu sagen, genau, ich bin etwas getrübt in der Wahrnehmung, sag ich mal, weil bei uns in der Familie steht eine kleine Änderung an. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung kann man sagen, äh, ist es noch nicht so weit, aber wenn sie dann veröffentlicht sein wird, dann haben wir eine kleine Familie, meine Frau und ich.
0: Verstehe. Ja. Äh, ja, aber, aber ich sehe, was heißt getrübt? Du, du, du strahlst, wenn ich dich jetzt hier sehe. Ja, ja. Du bist total happy. Ja, genau. Du freust dich drauf. Genau, also wir können ja, der Form halber, da sind wir ja gerne transparent und korrekt, heute ist der 14. August, da zeichnen wir auf. Jetzt erzähl mir mal, also du bist ein, ähm, du bist ähm, kulturinteressiert, du hast äh, einen gescheiten Job, du äh, interessierst dich für Sport, also bist vielseitig aufgestellt. Jetzt musst du mir mal noch sagen, wie da der Jakobsweg ins Spiel kommt.
1: Der Jakobsweg, den habe ich mir im Prinzip schon zu Zeiten meines Abiturs, was ich 2007 gemacht habe, mhm. in den Kopf gesetzt. Mhm. Ähm, das war damals eine fixe Idee. Ich glaube, nochmal genährt wurde das Ganze durch die Veröffentlichung von HP Crack links Ich bin dann mal weg, mhm. wie es wahrscheinlich sehr vielen Pilgerern dort aus Deutschland zumindest gegangen sein wird. Mhm. Das hat nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer geworfen, sag ich mal, oder hat mich nochmal ein bisschen darin bestärkt, aber ich habe... Schlussendlich, ich glaube 2009 wurde es veröffentlicht, wenn ich richtig lege. Ja, schon, schon,
0: schon ein kleines bisschen eher, aber da, da kannst du ja noch mal ansetzen. Wieso kommt man als Abiturient dazu, an den Jakobsweg zu denken? Heute ist das klar, ist es ein bisschen en vogue, das ist jetzt ein größeres Thema, aber 2007, ja, da war es noch nicht ganz so groß.
1: Na, ich weiß nicht, also vielleicht, 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 ich bin jetzt eigentlich nicht so der gläubige Mensch, mhm. ähm, ist es meiner Herkunft auch ein wenig geschuldet, weil hier im Emsland äh, ist es einerseits sehr schwarz von der politischen Farbe her ja. und auf der anderen Seite auch vom katholischen Glauben. Ja. Ähm, ich weiß, Markus, ich weiß gar nicht genau, was mich letztendlich wirklich dazu bewogen habe. Ich glaube, es war letztendlich die Lektüre von hbk Kecklings, Ich mhm. bin dann mal weg und das muss so um die Abiturzeit gelegen haben. Da genau. irgendwie, Das hat mich damals schon inspiriert, also, dass ich das auch mal machen will. Aber es ist lange her, deswegen kann ich es leider nicht mehr so ja. ganz einordnen.
0: Gut, okay. Also warum du genau auf den Weg gekommen bist, lässt sich heute jetzt ursprünglich nicht mehr so genau sagen. Aber 2022 warst du ja auf dem Jakobsweg. Gab es da, kurz davor, etwas, wo du gesagt hast, jo, jetzt, jetzt muss ich es einfach machen, jetzt oder nie?
1: Ich hatte mir das, glaube ich, Anfang des Jahres, Anfang 2022, hatte ich mir zwei größere Ziele äh, vorgenommen. Das war einmal ein Halbmarathon, den ich bis dato auch noch nicht gelaufen hatte, obwohl ich durchaus gerne laufe oder jogge. Mhm. Und das andere war, so jetzt, dieses Jahr ist es soweit, du gehst jetzt diesen Jakobsweg. Ich habe mir das mehr oder weniger aus einem spontanen Impuls heraus in den Kopf gesetzt und dann auf mich zukommen lassen. Den Urlaub, den hatte ich schon Anfang des Jahres mehr oder weniger fest. Ja. Und äh, bin dann Ende Juli, Anfang August 2022 dann tatsächlich auch aufgebrochen in Richtung Biarritz und von dort aus nach Jean, Saint-Jean-Pied-de-Port. Okay.
0: Das heißt, du warst auf dem Camino Frances unterwegs.
1: Korrekt. Sehr schön. Dann sag doch mal
0: was über die Strecke, die du gemacht hast, dass wir es mal zu Beginn noch so ein bisschen einordnen können.
1: Genau, also ich äh, bin morgens nach dem hiesigen, also das war der Mittwoch nach dem hiesigen Schützenfest, das ist ja hier der Karneval des Nordens, <lacht> <lacht> ähm, ja. mit noch einigermaßen... Ähm, kognitiven Wehwehchen im Kopf, <lacht> Auch also schön. Ja? es war eine leichte Katerstimmung, möchte ja. ich mal sagen, ähm, bin ich mittwochs aufgebrochen morgens mit dem Zug nach Köln und von Köln dann nach Biarritz geflogen mhm. und, äh, oh Gott, das fällt oh mir gerade ein, Markus, ich bin in diese La Fête, Fête de la Bayonne oder Fête de Bayonne, ah, ja, dieses französische ja. Oktoberfest. Da bin ja, ich ja. so reingeraten, als ich in Biarritz gelandet bin. Gerade wieder halbwegs raus oh. aus dem Kater
0: und dann in die wollte, nächste Party. Ja,
1: und ich, mir das, ich, hatte auch, ich, ich, ich hatte auch Erwartungen, ich wollte ja meine Ruhe haben. Ja. Wir hatten dann alle ihre weißen äh, Hemden an und so rote, wie beim, so rote Tücher um den Hals. Ja. Ja, alle einheitlich gekleidet, aber die Stimmung war famos, so nicht. Ja. Aber <lacht> ungefähr genau das, worauf ich eigentlich gar keinen Bock hatte.
0: Ja, du wolltest eine Ruhe haben jetzt, vor allem nach dem Abend. Ich wollte Ruhe haben. Ja, ja, verstehe ich total. Äh, wie viel Zeit hast du denn dir genommen? Was, was hast du dir für eine Strecke überlegt? Ich habe eine Woche genommen. Das heißt, du bist in dieser einen Woche, wie ich merke, jetzt wahrscheinlich nicht in Santiago angekommen? Äh, nee, das habe ich nicht geschafft. Ja, wär, wär ein bisschen, <lacht> Dann müsstest du ein unheimlich äh, athletischer Mensch sein, äh, also noch sportlicher, als du bist, weil das habe ich noch nie gehört, dass es jemand schafft, 800 Kilometer in einer Woche, das wäre ein bisschen viel. Du hast dich aber trotzdem auch für diesen Weg entschieden und nicht für einen, der kürzer ist, zum Beispiel.
1: Nee, ich wollte den Camino Frances gehen, weil ich, da habe ich schon die Inspirationsfolie von Hapekeckeling gehabt, mhm, also das war mir schon irgendwie innerlich wichtig, dass es der Weg, der sollte schon sein. Ich habe allerdings einen Tag auf dem Camino del Norte verbracht. Das muss ich dazu sagen. Ich bin einmal habe ich ein bisschen gemogelt und bin von Pamplona mit dem Bus nach San, Seba San, San Sebastian, ja, so heißt es ja gefahren, ja, ja. und den Camino del Norte in umgekehrte Richtung Richtung Irun gelaufen. Also du von hast da aus dann quasi <lacht> den...
0: Ja. Also bei dir ist herrlich, also bei dir trifft das komplett drauf zu, äh, äh, Jakobsweg ist das, was du draus machst. Also, ja, genau. Ja, 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 ja. Fährt, fliegt nach Biarritz, fährt nach Bayonne, dann weiter nach Saint-Jean, um dann so ein paar Tage zu laufen, um dann mit dem Bus oder mit dem Zug nach San Sebastian zu fahren, um dann wieder rückwärts zu laufen und um dann wieder auf den Französ anzukommen.
1: Ja, das war ein bisschen chaotisch. Ja. Also ähm, Ich gebe das zu, nichtsdestoweniger hat mir das äh, im, am Ende, wir werden bestimmt noch drauf kommen, äh, schon genug mitgegeben. Mhm. <lacht> ähm, aber es war ein holpriger Start, den ich auf jeden Fall im Laufe der nächsten Jahre, möchte ich mal sagen, so fortsetzen, fortzusetzen Gedenke. Das ist äh, okay. klar. Also ähm, das ist eine Sache, eine Art Mission, die ich noch zu Ende zu führen habe. Der Start war ein bisschen holprig, aber vielleicht wird es ja dann beim nächsten Mal besser.
0: Ja, ich glaube, den perfekten Start, gerade wenn man das erste Mal unterwegs ist, den gibt es auch nicht. Äh, sondern es gibt ja immer so, man muss sich ja immer erstmal orientieren, sich zurechtfinden. Und ich meine, da ist das Buch schon mal eine ganz gute Grundlage dafür. Aber so grundsätzlich muss man ja gucken, ja, wo sind jetzt hier die Pfeile? Das weiß ja jeder. Wenn man am Anfang das erste Mal dort ist, dann sucht man ja nach diesen Pfeilen oder nach den Muscheln als Wegweiser und sobald man da drei Tage ist, kriegt man die eigentlich instinktiv irgendwann mit. Also man sucht ja schon gar nicht mehr danach, sondern irgendwie, man sieht die auf einmal auf Bäumen an der Seite, so im Augenwinkel. Also mir ging das irgendwann mal so, dass ich dachte, ja, es ist jetzt irgendwie, passt das schon. Wenn ich ist ja nun gerade auf dem Camino Frances meistens auch ja. immer ein Rucksack vor einem.
1: Ich bin tatsächlich ähm, seit 2007 also auch nach meinem Abitur nicht mehr alleine gereist. Mm, okay. Also ich habe 2007 war ich das allerletzte Mal wirklich komplett alleine unterwegs. Da war ich in Uganda, in Afrika. Habe dort nach dem Abi ein wenig Entwicklungshilfe betrieben. Spannend. Und ja, dann danach ging das Studium dann auch schon los. Also da war ich vier Wochen. Mhm. Und dann war 2022 im Prinzip wieder das erste Mal, dass ich mal wieder alleine los war. Und Sagen wir mal, die Freiheiten hatte, auch so zu schalten und zu walten, wie ich da Lust drauf hatte. Ne? Und äh, das hat dann wahrscheinlich auch ein bisschen dazu geführt, dass dieser Weg äh, ein wenig ja, chaotisch verlaufen Na, ist. Also ich ich völlig wertfrei.
0: Genau, kreativ. Du hast ihn kreativ Kreativ, ja, Genau, das Wort fehlte mir, danke. Ja, ja, jederzeit. Überhaupt kein Problem. Wie war es denn, jetzt sag mal so, wie war es denn, wieder alleine unterwegs zu sein? Ist das deins? Hast du gemerkt, das ist gut so, das tut mir jetzt gerade gut oder war es eher so, ja, Freundin, Frau, zu Hause, wäre auch nicht schlecht, ein paar Freunde dabei?
1: Ich fühlte mich schon sehr wohl. Das kann aber jetzt auch dem Weg geschuldet sein. Also ich ich könnte mir jetzt beispielsweise auch noch mal vorstellen, dass ich so eine Alpenüberquerung oder so eine Zugspitzenbegehung oder so ein, die Zugspitze hochklettern so das sind so Dinge, die könnte ich mir vielleicht auch noch mal alleine vorstellen. Aber ähm, grundsätzlich kommt auch ein bisschen aus dem Moment heraus, weil mir die, weil mir das neulich angeboten wurde, äh, dass ich ja mit meiner Cousine vielleicht mal die Zugspitze besteigen könnte. Mhm. Aber das habe ich jetzt aus äh, bekannten Gründen dann erstmal sein lassen, weil der Nachwuchs sich ja ankündigt.
0: Das hat erstmal Priorität.
1: Das hat erstmal Priorität, genau. Aber das sind so Dinge, die, die, wo ich sagen würde, das traust du vielleicht auch nochmal alleine zu. Ja. Aber der, der Camino, das war irgendwie von Anfang an so eine Art Gefühl, Ach, das steht ja oft gesagt, der, der ruft einen. Mhm. Warum er mich jetzt letztes Jahr gerufen hat, weiß ich nicht. Mhm. <lacht> ähm, das war wohl so. Ähm, auf jeden Fall bin ich den Weg dann gegangen und oder habe ihn angefangen, sagen wir mal. Und fühlte mich da auch unwahrscheinlich wohl alleine, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe das sehr genossen, die Tagesrouten oder Tagesetappen alleine zu gehen, habe dann natürlich zwischendurch auch immer mal Leute aus der Herberge getroffen, mit denen man dann so einen kleinen Smalltalk hat aus New York, aus, wo kamen sie her, auch vom Bodensee, also auch Deutschland, äh, okay. Kolumbien. Also die Begegnungen, die sind so ein bisschen diffus an mir vorbeigegangen, weil ich mich schon sehr auf mich selbst fokussiert habe. Ja, ich bin ja. nicht besonders begabt darin, alleine zu sein. Ich habe gerne das Handy an der Hand oder daddle mit WhatsApp oder mache irgendwie was im Internet oder bin irgendwie am chatten. Liegt mir tatsächlich, und da das habe ich da nicht, also da habe ich natürlich mich abends schon mal darauf konzentriert, dass ich meine Frau nochmal erreichen kann oder ja. meine Eltern oder so. Aber ich habe schon zugesehen, dass ich den blöden Knochen da mal ein bisschen außen vor lasse und mich auf mich selber fokussiere und die Reise nicht nur auf dem Jakobsweg, sondern auch zu mir nach innen gehe.
0: Das sind natürlich noble Vorsätze, ähm, ja. die kann man haben. So, jetzt kommt aber dann irgendwann die Realität ins Spiel. Irgendwann ist man dort und man merkt, ähm, ah ja, so viel alleine ist man ja am Ende gar nicht. Es sind ja so viele Leute hier. Und irgendwie hat man ja mit allen irgendwas gemeinsam, zumindest auf einer Ebene, alle laufen den gleichen Weg. Alle tun sich das an. Und es sind ja nun nicht alles die, die durchtrainiertesten Sportler, die jetzt hier einen neuen Rekord aufstellen wollen, sondern es sind ja viele Menschen, bei denen man, oder ich so sagen würde, es sind Menschen wie du und ich so ne, Das ja. sind jetzt die wenigsten, die da sagen, ich habe jetzt ein halbes Jahr vorher trainiert und so, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und dabei, du hast es mir in der Mail auch so schön geschrieben, dass ja gleich der erste Tag, also über die Pyrenäen von saint jean pierre de port einer der, der, der wichtigsten ist. Ähm, ich möchte mal den Satz da vorlesen, den du mir so schön geschrieben hast in deiner Mail. Ich bin ein wenig der Überzeugung, dass die Überquerung der Pyrenäen wirklich direkt zu Beginn der Pilgertour eine transzendente Bedeutung hat. Nach dem Motto, wollen wir doch mal sehen, ob man tatsächlich bereit ist, das alles auf sich zu nehmen.
1: Mhm.
0: Das waren deine Gedanken auch danach und während des Aufstiegs auch?
1: In Saint-Jean-Pierre-de-Port angekommen. Ich fange nochmal mit der Ankunft in Saint-Jean-Pierre-de-Port ja. an. Mhm. Ich habe mich erstmal ausgerüstet mit dem Pilgerpass. Ich habe mir so einen Stock geholt. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Also wirklich so ein richtiges Touristenopfer. Ja. <lacht> <lacht> Aber war mir egal. Ich wollte das einfach, ich wollte das einfach haben. Und eine Kette habe ich mir auch noch geholt. <lacht> <lacht> also richtig. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann bin ich einfach drauf los. Und hat ach ja gut, ich muss dazu sagen, ich hatte diesen gelben von Raimund Joost, Jos, Jos. glaube ich, diesen mhm. gelben Reiseführer. Ja, ich hab...
0: Der Autorreiseführer vom Konrad Stein Verlag, genau.
1: Ja, genau, genau, der, der gelbe. Der war mein treuer Begleiter, den, den fand ich, ich auch total genial. Mhm. Hab damit dann äh, quasi den Weg so ein bisschen ja, verfolgt. Jedenfalls, weil bezogen auf die Frage und auf das Vorlesen meiner Mail mit den Pyrenäen, mhm. ich habe mir vorgenommen, ich war. Ungefähr mittags bin ich in saint jean Pied de port angekommen. Und ich habe mir natürlich ja. dieses, diesen Stadteingang oder diesen Dorfeingang, so, so groß ist es ja nicht mit dem Stadttor, wenn die wenn die Leute von Frankreich in saint jean Pied de port reinkommen. Das habe ich mir so ein bisschen angeguckt, habe mir Fotos gemacht von der von der Stadt und bin da noch ein bisschen rumgelaufen. Und dann irgendwann dachte ich so, jetzt ist es soweit, jetzt geh mal los. Und ich habe auch dann nochmal in den Reiseführer geschaut und dann irgendwann hatte ich auch so, okay, jetzt passt Jedenfalls äh, habe ich es in Anführungszeichen nur bis Oriso geschafft. Mhm. Ich hatte mir Ron 2 vorgenommen, aber es ist Oriso geworden. Mhm. Und diese, dieser ganze Anstieg bis Oriso war mit Fluchen verbunden. Ja. Weil ich dachte, hey Gott, wie hoch soll das denn jetzt noch? Mhm. Also es war eine einzige Challenge für mich. Und ich muss vielleicht erwähnen, ich, hab, ich hatte so einen Rucksack mit 5,5 Kilo dabei, also eigentlich gar nicht so viel, aber Fünf? für eine Woche halt vollkommen okay.
0: Fünfeinhalb Und, Kilo? Ja. Und oh, dann warst du vorher noch hier Merchandise kaufen.
1: Ja. <lacht> wow. Wieso so viel ist das doch gar nicht? Nee, oder? es
0: ist super wenig. Also das ist ja egal, ob man eine Woche geht oder sechs Wochen. Ja,
1: Markus, ich habe bei, bei aller äh, fehl, fehlenden Planung für den Weg an sich, habe ich mir beim Gepäck schon durchaus wirklich Gedanken gemacht. Ah, okay. Also da habe ich mich sehr stark an den... Äh, an das Buch vom Konrad-Stein-Verlag äh, gehalten ja. und geschaut, was jetzt wirklich sinnvoll ist. So, okay. ne? da, da, das, da hat mir das Buch echt gute Tipps gegeben und da war ich auch Schmalspur. Da wollte ich ja auch wirklich einen auf genügsam machen. Ja. Bin ich eigentlich auch grundsätzlich vom Typ her wohl. Und das hat mir dann auch gefallen, so, ne? ja. so privilegierte Armut. Ja, ja. <lacht> ja, stimmt, ja. Und bin dann einfach losgetabert. Da fing es dann natürlich auch just zu dem Zeitpunkt schön an zu regnen. Regnen,
0: ja. Es ist, wir hatten offenbar den gleichen Weg, nach Orison, als ich da hoch bin, war es bei mir exakt das Gleiche. Ich habe geflucht, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich, es hat auf einmal Regen gehabt, ich habe mir auch was zu trinken gekauft. Dafür hatte ich immer 10 Euro klein in Münzen extra abgepackt, weil ich dachte, wenn sowas passiert, das hatte ich auf dem Weg vorher schon mal, an einem richtig heißen Tag kam auf einmal ein Automat wie so eine Fata Morgana an der Seite und ich dachte mir, so es kann nicht sein. Gekühlte Getränke mitten auf dem Weg. Und dann habe ich noch ein paar Münzen zusammengekramt, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt keine Münzen gehabt hätte, das, ich, das, 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 ich wäre tot traurig gewesen.
1: Ja. Und seitdem also da habe ich, hab ich schon ein bisschen drauf geachtet, dass ich Kleingeld ja. dabei hatte. Ja, das ist immer so gut, immer der, gut. Immer wieder auffüllen. Ja. Immer intuitiv so ein bisschen ich, habe ich zugesehen, dass ich was dabei hatte. Ähm, ich muss auch vielleicht dazu sagen, bei all diesen, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, Unwägbarkeiten, die da auf, auf dich gestoßen sind, oder diesem diesen, diesen, diesen chaotischen, diesen chaotischen Staat. Also, ich habe den Weg schon sehr ernst genommen. Ne? Also natürlich nimmt man das dann auch gleichzeitig mit Humor, was einem da so passiert. Aber <lacht> der <lacht> muss <wir>. ja. <lacht> aber ähm also ich, ich hab, mir war das schon wirklich ein ernstes Anliegen, diesen Weg dann zu starten. Das muss ich dazu sagen, weil diesen ganzen, bei diesem ganzen Chaos, da kann man natürlich auch ein bisschen drüber lachen. Aber ich, äh, es war mir schon wichtig, dass ich jetzt ja, wortwörtlich in die Füße komme. Ne?
0: Erster Tag geschafft. Wir werden es jetzt nicht schaffen, jeden Tag einzeln durchzugehen, aber ich würde gerne nochmal mal kurz auf das Zitat, was du mir geschickt hast, über die Pyrenäen nochmal eingehen. Ist dir das so währenddessen so bewusst geworden, so nach dem Motto, boah, also ich meine, du bist ja dann acht Kilometer an dem Tag gegangen, glaube ich, und dann am nächsten Tag halt den Rest, die 16 Kilometer oder 16, so, ich ja, ja, genau, die, da, die dann noch übrig sind. Also das heißt, das heißt, wenn du dann weißt, puh, erstmal für heute habe ich was, ich bin jetzt angekommen, ich kann hier irgendwo schlafen, dann wusste ich damals aber auch, ja, morgen geht es erstmal richtig ab. Das war heute Kindergarten dagegen. So, und am Ende muss ich sagen, fand ich den Aufstieg nach Horizont, fand ich den schlimmer, als was danach kam. Was aber auch daran lag, dass neben mir eine Frau lief, die permanent mit mir gequatscht hat und mich genervt hat mit ihrem Gerede und mit ihren wirklich zum Teil dummen Fragen. Aber die hat mich wirklich damit über den Berg gebracht. Das ist total spannend, dass ich als ich dann runtergelaufen bin nach Roncesvalles, habe ich dann wirklich gedacht, sag ja mal, du hast das gar nicht so mitgekriegt heute. Also es war zwar mehr an Weg und es war noch steiler, aber irgendwie durch diese Ablenkung von der Seite
1: Also ich ist das ja Zufall oder warum ist mir das gleiche passiert? Ist wirklich so? Ohne Scheiß? Ja, ich ich habe ungefähr, ich möchte mal schätzungsweise sagen, nach drei, vier Kilometern habe ich eine Pilgerin wieder getroffen, die auch in der Herberge genächtigt hat, die allerdings noch früher aufgebrochen ist. Und die hat mich auch bis Roncesvalles durchbegleitet, war auch mega lieb wohl, so, mhm. so gar nicht. Ja. Ähm, ich habe mich auch gefreut, die hat mich auch mit über den, We über, den, über den Berg getragen, mehr oder weniger. Ja. Äh, sie ist sogar einmal, das also auch da wieder dieses Transzendente, ne? Sie ist einmal in den Stacheldrahtzaun gefallen, rechts vom Weg, und wäre beinahe 300, 400 Meter runtergefallen, wenn dieser Stacheldrahtzaun da nicht wäre. Und man, ich konnte sie dann halt ein bisschen verarzen mit dem Kram, den ich hatte, so, ne? Sie kann auch ja. froh sein, dass ich dabei war. Ja, ja. So, wo ich auch so denke, was für ein verdammter Zufall ist das hier? Mhm. So, und, also, da ja, habe ich mich wirklich gefragt. Und dann bin ich mit ihr bis nach weiß dann sind wir da irgendwann angekommen. Sie war, ich sage mal so, sie hatte etwas schräge globalpolitische Ansichten <lacht> mit Trump und ja. so, so, solchen Sachen. Das nimmt man dann aber ja hin. Äh, ansonsten war das Ganze, ich habe das, das war auch auf Englisch. Ich kann das zwar wohl ein bisschen, aber bei einigen Sachen habe ich gesagt, ja komm links rein, rechts wieder raus. Ne? Ja, ja. Äh, aber es war halt Entertainment. Mhm. Und ähm, dann sind wir in Roncesvalles angekommen, waren beide auch mega erleichtert. Äh, sie hatte mich halt die ganze Zeit auch vollgequasselt. Kam aus Kanada übrigens. Ist nicht wahr.
0: Hä? Ja, meine kam damals auch aus Kanada. Ist nicht dein Ernst. <lacht> Und ich jetzt noch ein Vor, Also der Vorname begann mit B. Nee, mit L. Okay. Puh, okay. Das wäre wär wär jetzt wär wirklich... Puh, okay. Das, das Spannend. Ja. Naja,
1: jedenfalls sind wir in Roncesvalles dann angekommen und dann haben wir uns auch erstmal ein Bierchen gegönnt, nachdem wir unser Zimmer da bezogen haben von den äh, niederländischen Hospitaleros. Mhm. Eigentlich wärmstens in Empfang genommen, aber man merkt auch schon echt, schon ein bisschen kommerzialisiert mhm. da im Kloster. Ja, klar, ja. Aber ich fand ich habe es mir von Anfang an vorgenommen, du willst in die Herbergen und wenn es irgendwie geht, auch wohl durchaus in die kirchlichen. Ne? So, das war irgendwie schon so mein Ziel. Es ist nicht, der Plan ist nicht immer aufgegangen, bei weitem nicht, aber ich habe ähm, überwiegend zugesehen, dass ich entweder in so öffentliche oder kirchliche Herbergen Schmalspur mit Übernachtung fahre. Ne? Ja. Das war mein Ziel und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich da dann im Kloster Rons zwei war. Dann haben wir haben, ja gut, dann haben wir noch ein getrunken, dann haben sich die Wege sind dann auch auseinandergegangen. und dann abends gab es ein Pilgermenü. Dann habe ich wiederum andere vom Vortag in Orison wieder getroffen. Mhm. Ja und dann war das eine Runde Abschluss. Mhm. Aber das ist schon wieder so ein Zufall, dass du auch so was. Ja also ich
0: also ganz ernst seit seitdem ich auf diesen Jakobswegen unterwegs bin, ist es für mich alles kein Zufall mehr. Also das ist... Ja, danke. Ich, ich glaube, ich, ich bin einfach da auch im, im, im normalen Leben, sage ich mal, also im, im Parallelleben hier in, in der normalen Welt abseits des Jakobsweges, denke ich das inzwischen auch. Da kommt einfach, äh, da kommen ganz viele Sachen irgendwie zusammen und ich weiß noch nicht, wofür das am Ende alles so gut ist, aber es ist, es, es, es es soll so sein.
1: Willkommen im Club, Markus. Ja, Geht mir danke. Und ich, ich war nur, in Anführungszeichen, nur eine Woche da. Ja, ja stimmt.
0: <lacht> Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du ein Pilger gewesen, der, ähm, du hast ja schon gesagt, also wahrscheinlich bist du viel alleine gelaufen? Hast du mit Leuten zwischendurch erzählt? Hast du Tagebuch geschrieben? So, so, nimm uns mal so mit in deinen Pilgeralltag.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir auch ein Tagebuch im Merchandise-Shop in Jean-Jean Merchandise port <lacht> gekauft. <lacht> <lacht> ja. Auch das. Ja. <lacht> ähm, und das habe ich auch fleißig beschrieben während meiner gesamten Tour. Ansonsten war der Tag zum Wandern, also zum oh Gott wandern will ich nicht sagen. Ich habe gepilgert. Mhm. Ansonsten war der Tag sehr alleine. Also nicht einsam. Ich fühlte mich nicht einsam zu keinem Zeitpunkt. Aber alleine war ich auch schon in der Regel und da war ich auch sehr froh drum. Also ich habe natürlich ab und zu aus den Herbergen mal wieder alte Bekannte getroffen und bin auch zwei Routen in längerer Begleitung gelaufen. Das, hat mir auch, das war auch schön. Da konnte man sich auch anschweigen, ohne dass es irgendwie unangenehm gewesen wäre. Aber ansonsten war so ein Tag, ich habe auch an die 35 Kilometer zurückgelegt, also das da kam auch immer ganz, da kam auch immer schon ziemlich Kilometer zusammen an so einem Tag, Das auch noch bei einer sengenden Hitze von 35 Grad ich, ich wollte gerade sagen da, ne?
0: Ende Juli Anfang August Pff,
1: ja ei 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 mhm. Na, da kam mir der Sport zugute und äh, ich wusste ja dank des Halbmarathons ein paar Monate vorher, dass ich einigermaßen Ausdauer habe, also ja. von daher passt das, ja. <lacht> aber war schon äh, echt heiß und in den Pyrenäen halt nass.
0: Ja, ja, ja. Ja, erzähl, wie, wie ging es weiter? Was hat dich jetzt, also so aus heutiger Sicht auch ähm, an diesem Weg noch fasziniert unterwegs?
1: Ich habe natürlich viele deiner Podcasts gehört und fand auch wirklich sehr viele Episoden mega spannend und auch interessant. Vor allen Dingen habe ich diesen Camino-Podcast von dir auch wirklich nach dem Weg erst gefunden. Ach, fand die Erfahrungsberichte aber wirklich immer saumäßig spannend. Mhm. Und umso interessanter, das war auch bei Herbe Kecklinge so, ähm, dass man da weinen muss. Mhm. Das habe ich in dieser einen Woche nicht gehabt. Mhm. Das kann ich schon mal sagen. Ne? Also ich kann ungefähr mir ausrechnen, wo die Reise hingeht, wenn ich das noch fortsetze. Das ich sag mal, es bahnt sich vielleicht an. Ja, ja. <lacht> Aber ich war nicht, äh, es war bei mir nicht so, dass ich da weinen muss. Ich habe eher noch mal geflucht, weil ich ja noch so einen kleinen Abschleicher auf dem Camino der Norte gemacht habe. Hm. Ich habe Höhlenangst. Oi. Ähm, ungünstig, wenn man da an der Küste entlangläuft. Also das war auch ein, da habe ich mehr geflucht als gebetet.
0: Pidis, wieso, wieso wolltest du denn eigentlich auf den Camino del Norte gehen?
1: Ich habe Panik bekommen. Du hast Panik ähm, bekommen? Ja, ich habe in Pamplona Panik wegen dem Rückflug bekommen. Ah. Mh. Den hatte ich ja noch nicht gebucht. Mhm. Da ich alleine unterwegs war und schlechtestenfalls keinen Flug bekommen können, konnte, habe ich gedacht, begib dich schon mal in die Nähe des Flughafens, damit du da bist, ah. wenn da mal ein Flug sein sollte. Weil ich nicht so fix war im Umgang mit dem Handy. Ja. Ich, ich bin nicht so ein online buch typ eigentlich. Also es fiel, ich hatte schon, ich habe die Busfahrten, habe ich auch schon immer an so einem Schalter gemacht, eben mit meinem gebrochenen Spanisch, damit ich ein Ticket kriege. Ich also dafür, da
0: nicht so. dafür, dass du selber viel am Handy hängst und viel am Chatten bist und so,
1: ist ja, es schon erstaunlich, ich, ne? Ich, ja, ich... Ja, ist halt so. Ja, ja, ja. Ähm, jedenfalls bin ich dann äh, von Pamplona nach San Sebastian gefahren mit Bus. Und äh, das müsste Tag drei oder vier gewesen sein. Und von dort aus dann den Camino der Norte rückwärts Richtung Irun, von mhm. Irun dann nach äh, Biarritz wieder. Mhm. So, da brauchte ich dann aber eine Übernachtung. Mhm. Weil ich... Ich natürlich dann auch in Irun schon gemerkt, okay, wo geht die Reise hier überhaupt hin? Was, äh, also erstmal in Irun habe ich überhaupt kein Hotel gefunden. Mhm. Und da war es auch schon, es, es wurde schon dunkel. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie mit einem Taxi nach Bayonne bringen lassen. Äh, Biarritz, Verzeihung, ja, ja, ja. Biarritz. Und da... Wurde mir dann auch immer mulmiger, weil ich dann gedacht habe: Jetzt komm, lass mal den Flug, Flug bleiben. Du musst jetzt erstmal irgendwo schlafen. Und dann habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich wahrscheinlich unter einer Brücke irgendwo schlafe. Das wäre mir auch noch egal gewesen. Das Wetter war ja gut. Ja. Aber da liefen überall Franzosen rum, die betrunken waren, weil die dieses Oktoberfest <lacht> ja. war. Ja. Ähm, das war mir ein bisschen unangenehm. Und dann habe ich beim Flughafen noch so ein völlig überteuertes. Hotelzimmer bekommen und bin, bin dann schnurstracks am nächsten Morgen um Viertel vor sechs da weg zum Bahnhof. Ich will so schnell wie möglich wieder nach Saint-Jean-Pierre-de-Port und den Weg da, den Camino fortsetzen bis Puente-La-Reina. Weil da ist der französische Zubringer ja, glaube ich, nach der Lesart von Raimund Joos äh, zu Ende und dann geht es auf diesen sogenannten offiziellen. So habe ich das verstanden. Ja. Diesem französischen Zubringer. Das heißt, du jetzt.
0: Okay. Du bist also. Entschuldigung. Ja, ja, ich muss das nur mal versuchen nachzuvollziehen. <lacht> äh, weil das macht auf der Karte eigentlich nicht so wirklich viel Sinn. Du bist nach. Das macht gar keinen Sinn. Über, okay, danke. Das gut, gut, Sinn. Dass, gut, dass du es sagst, ja. Äh, du, von Pamplona mit dem Bus hoch nach. San Sebastian. So, dann läufst du nach Irun, lässt dich von da mit dem Taxi nach Biarritz, Biarritz. fahren, also wieder über die Grenze, wieder nach Frankreich ja. rein, ja. um dann dort zu übernachten. Also ja. damit, damit weißt du, du bist wieder in der Nähe des Flughafens, fährst dann aber wieder mit, nächsten Tag mit der, <lacht> mit der Bahn wieder nach Saint-Jean-Pied-de-Port, um dann wieder auf den Weg zu laufen, dann musst du doch nochmal über die Pyrenäen.
1: Dann bin ich ähm, von saint jean pierre de port bis Pamplona gefahren, wo ich ja am ah. Vortag mit Bus, das geht ja.
0: Das ist, das ist der sinnloseste Jakobsweg, den ich je gehört habe, aber der unterhaltsamste. Fantastisch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er wirklich, also ob er so sinnlos war, weiß ich nicht.
0: So, so wirkt er ja auch nur. Äh, das heißt, du bist genau. am, am Ende dann äh, weitergelaufen, äh, bist dann im Puente Larena angekommen und äh, hast dann deinen Weg dort erstmal beendet. Korrekt. Nachdem, du vorher,
1: oder?
0: Ja, nachdem du vorher nochmal geguckt hast, ob denn äh, äh, Biarritz wirklich noch da ist.
1: <lacht> ja. <lacht> Kann man so sagen.
0: Herrlich. Es ist super unterhaltsam. Sehr schön. So, das heißt, du bist dann...
1: Ich habe, als ich in Saint-Jean-Pierre-de-Port zum zweiten Mal angekommen bin, Umschau gehalten, es war circa mittags, nach einer Herberge, weil ich dachte ja, du kannst dich in Saint-Jean-Pierre-de-Port zwar schon Pierre aufhalten und da erstmal ein bisschen, aber das Dorf ist viel zu klein, da kannst du dich nicht den ganzen Tag aufhalten. Mhm. Auf jeden Fall bin ich da erst mich so erst trotzdem noch nach Herbergen umgesehen und dann bin ich bei so einem Italiener rein und der war irgendwie voll am Fluchen, weil er die Bude voll hatte und das lief irgendwie bei ihm nicht so. Er war irgendwie unzufrieden mit seinen Gästen. Und dann bin ich da rein, da hat er mich richtig angemotzt. Und dann bin ich aus Versehen mit meinem Rucksack, mit der Schnalle, die, mit, für, die für den Bauchgurt gedacht ist, mhm. an eine Heizung gekommen und habe ihm das, den kompletten Heizkörper da rausgerissen. Oh. Ähm, und dann war natürlich Holland richtig in Not. Dann hat er mich angeflucht und ich habe einfach nur zugesehen, Sieh zu, dass du die Land gewinnst und wegkommst. Hab ich Also, das war Pleitenpech und Pannen.
0: Eieieiei, da hast du aber erst. Erst setzte da das eine Bad unter Wasser. Ja. <lacht> und dann reißt du, <lacht> du noch einen Heizkörper raus also ist, obacht bitte, wenn Jan Bernd kommt ja,
1: Ja, aber beim zweiten Mal passe ich besser auf ja, okay ja, genau. so,
0: und dann bist du mit dem Bus weitergefahren bis nach, äh, bis nach Pamplona und dann hast du dort deine Reise dann fortgesetzt nach Puente la Arena
1: genau, bis Puente la Arena da war ich dann in so einer brasilianischen Herberge, das war auch wunderbar gastfreundlich hat mir sehr gut gefallen da und dann bin ich auch dort relativ früh am Abreisetag. Ich glaube, der Flug von Biarritz ging tatsächlich abends, sodass ich über Tag genug Zeit hatte, von Puente Larena wieder zurück nach Biarritz zu kommen und dann zurück nach
0: Köln. Ach, jetzt, bist du, jetzt sitzt du im Flieger, jetzt bist du wieder zu Hause. Dann zieht man ja immer so ein kleines Resümee irgendwann mal. Was war das so für dich? Was war dein Resümee? War das... Okay, war der
1: Jakobsweg gut für dich? War das wichtig? Also, ja, wichtig schon. Aber ich fand es halt unfassbar chaotisch. Und irgendwie trotzdem hat mir das eine Menge gegeben, weil ich irgendwie gedacht habe, da willst du auf jeden Fall wieder hin. Ne? So, Das äh, stand für mich schon fest, dass ich diesen Weg äh, irgendwie zu Ende gehe. Und irgendwie auch für mich das äh, so klar hatte, Okay, du bist jetzt von Saint-Jean-Pierre-de-Port bis Pointe-la-Rena gelaufen den Zubringer und dann kannst du jetzt wirklich von Pointe-la-Rena bis Compostela in den nächsten Jahren irgendwann mal zu Ende pilgern. Mhm. Das hatte für mich so einen runden Abschluss. Ich habe dann schon noch ein paar Tage gebraucht, um das erstmal so ein bisschen sacken zu lassen, fühlte mich aber wirklich so wie so ein Pilger. Mhm. <lacht> Kann ich gar nicht genau beschreiben. Ähm, hatte zu dem Zeitpunkt aber noch nicht im Sinn dass ich von dort vielleicht etwas mitgenommen haben könnte. Okay.
0: Es war also erstmal eine gute Erfahrung.
1: Ja, durch und durchweg positiv, wenn gleich unfassbar chaotisch. Aber ich habe, das habe ich, ich bereue es überhaupt nicht. So.
0: Und dann hat es eine Weile gedauert und dann ist aber was passiert in Deutschland.
1: Ja, äh, ich bin dann circa zweieinhalb Monate später oder zwei Monate später äh, in einem Anflug von Unaufmerksamkeit über die Straße gelaufen und wurde von einem LKW erfasst. Also ein Verkehrsunfall, wie er im Buche steht und äh, habe das Ganze mehr oder weniger glimpflich überlebt. Das würden vielleicht nahestehende Personen sagen. Bist du das Wahnsinn? Das war doch nicht glimpflich. Aber wenn ich bedenke, dass ich auch durchaus hätte äh, im Rollstuhl sitzen können oder im Pflegebett liegen können oder gar tot sein können, mhm. kann ich eigentlich glücklich sein, dass ich in Anführungszeichen nur Schulterbrüche Schlüsselbeinbruch, Sch Schädelbruch und Rippen gebrochen hatte. Das ist immer noch genug, keine Frage, aber ich bin, ich äh, sitze ja jetzt hier und mache mit dir den Podcast.
0: Ja, und du lächelst und du äh, siehst nicht so aus als jemand, der jetzt todtraurig darüber ist. Ähm, wäre ich wahrscheinlich, nee, wäre ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch nicht. Dich hat ein LKW überfahren. Ein
1: Holztransporter. Ein Holztransporter. Anhänger. Ach, ach du Scheiße.
0: So. Und du bist echt mit einem, kann man das so sagen, mit einem, ja, mit einem wirklich blauen Auge. Ich meine, die Knochenbrüche sind auch nicht schön. Das ist alles, dauert wahrscheinlich auch seine Zeit.
1: Ja, ich bin zweimal operiert worden und habe da Platten reinbekommen ja. und eine ist auch schon wieder raus. Also ich habe auch wirklich ewig lange damit äh, gekämpft. Aber ich, mir geht es wieder gut. Und ich glaube, ich bin wirklich mit einem blauen Auge davongekommen, ja.
0: So jetzt sprichst du aber immer also, wieder ich auch, ich. Ja, jetzt sprichst du jetzt auch wieder von, von äh, der äh, transzendenten Bedeutung, das hast du ja vorhin auch schon mal erwähnt. Hast du dir die Frage gestellt, äh, warum das passiert ist?
1: Ja. Ich habe lange da da ich wirklich sehr lange daran laboriert habe im Krankenhaus. Wirklich erholt von den stationären Aufenthalten im Anschluss habe ich mich eigentlich erst im Januar diesen Jahres, Januar 2023, da war ich das erste Mal wieder im Fitnessstudio. Mhm. Ich habe mich natürlich schon gefragt, wofür sollte das jetzt gut sein? Da habe ich noch keine abschließende Antwort drauf, aber vielleicht sollte das eine Art Warnschuss sein oder vielleicht auch, ein Glücksfall, dass ich da was mitgenommen habe aus Spanien, was ich äh, sonst, was sonst hätte vielleicht einen übleren Verlauf nehmen können. Ich weiß es nicht.
0: Das heißt du, du hast so die Vermutung, dass dir der Jakobsweg irgendwas mitgegeben hat, was dazu geführt hat, dass es dich nicht aus dem Leben gerissen hat?
1: Ja, also das
0: fühlt sich so an, ne? Naja, ja, ne, ja, man hat ja, man hat das ja im Gefühl. Also das, deswegen es ist es ja auch unstrittig dann. Und was du denkst und was du fühlst, ist ja eh das, was nur du sagen kannst. Ähm, aber ich kann mich dann natürlich schwer reinversetzen in die Situation, weil so einen schweren Unfall hatte ich noch nicht. Und da klopfe ich hier auf einen richtig schönen ja. Holztisch. Aber ich kann mir vorstellen, dass, ja, das,
1: ja, ich würde es wahrscheinlich auch glauben. Ich habe da nur noch sehr diffuse Erinnerungen an diesen Moment, wo ich dagegen gelaufen bin, weiß ich eigentlich gar nichts mehr, wie ich dann auf der Straße lag, mit dem Rettungstransport wegkam, auf Intensiv lag. Also es entzieht sich auch ein bisschen meiner Erinnerung alles. Auf jeden Fall war das natürlich ein einschneidendes und prägendes Erlebnis so kurz nach dem Trip. Und ich kann das, wie gesagt, nicht ganz einordnen, aber ich habe schon ein wenig die Überzeugung, dass ich da etwas, also man kann das jetzt Gott nennen oder however, ähm, mir da, Entschuldigung, den Arsch gerettet hat.
0: Mhm. Mhm. ja Voll spannend. Du hast mir ja auch in deiner Mail geschrieben, das ist ja auch noch sehr spannend, dass du dich, auch durch diesen Unfall, beziehungsweise nicht durch den Unfall, sondern dadurch, dass du das in Anführungsstrichen so gut überstanden hast, dass du dich darin bestätigt gesehen hast, diese Reise auf dem Camino fortzusetzen.
1: Ja, genau, stimmt. Also da hast du vollkommen recht. Da ist noch eine Mission. Vielleicht soll ich ihn auch wieder da zurück hinbringen, <lacht> wie auch immer man mhm. das deuten möchte. Ähm, aber das der mich umso mehr darin, den Weg da nochmal weiterzugehen, bis Santiago oder vielleicht auch Finisterra mal gucken.
0: Es gibt genau. ja heute, die laufen den Weg aus Dankbarkeit, weil sie irgendwas Schweres ja. überstanden haben.
1: Wenn ich aus einer absoluten Sinnlosigkeit und Planlosigkeit und dem Chaos, wie ich diesen Weg angefangen habe... Vielleicht auch eine gewisse Motivlosigkeit, weil ich jetzt ja keineswegs mit dem Anspruch dahin geflogen bin, um Gott zu finden oder so. Es, wie gesagt, das stelle ich auch nach wie vor immer noch ein bisschen in Frage, weil was Transzendentes ist, ist da. Ähm, dass ich jetzt mit umso mehr Dankbarkeit weitergehen kann. So chaotisch das auch angefangen hat. Ja.
0: Ja im Prinzip müsste sich da heute jeder Schritt anders anfühlen, oder? Hast du das noch, erlebst du das bewusst, also auch im Alltag?
1: Also es war schon eine kleine, es war, also ich bin nicht mal drei Monate später, äh, habe ich an der Stelle die Straße überquert, wo ich da angefahren wurde. Mhm. Das war ein bisschen ein komisches Gefühl, mhm. aber ähm, das ging dann eigentlich letztendlich. Und meinst du jetzt das Gehen?
0: Ja, also einfach ich könnte mir vorstellen, dass dann solche solche Bewegungen, die man ja irgendwie, also ich meine, du musst das jetzt nicht neu erlernen, das ist mir klar. Ähm, aber du du warst ja doch eingeschränkt, wenn du sagst ne, irgendwie so zwei ja. Monate oder so im
1: Krankenhaus und dann. Ich hatte ich hatte tatsächlich auch noch einen neurologischen Sehfehler, was dazu geführt hat, dass ich Doppelbilder hatte. Ähm, das muss wohl durch den Aufschlag mit dem Schädelbruch zu tun gehabt haben. Und dann habe ich äh, erst im Rollstuhl gesessen, weil ich wirklich nicht gut sehen konnte Ja. und meine Schultern taten ja auch noch weh, ja. so also logischerweise. Ja, ja. Und dann irgendwann bin ich auf den Rollator gewechselt und konnte dann irgendwann nach circa sechs, sieben Wochen wieder komplett alleine gehen. Und das war natürlich so ein bisschen wie diese T-Shirts. Kennst du das, wo diese Evolution da, die ja, ja. Evolution? ja wo Affe so dann <lacht> zum aufrechten Gang irgendwie hingeht. <lacht> ja, ja. So, ja. so fühlte sich das für mich an und das hat in der Rekordgeschwindigkeit. Ich hatte wirklich nach, ich saß, keine sechs, sieben Wochen nach dem Unfall konnte ich wieder ganz normal gehen. Ich saß erst im Rollstuhl, dann am Rollator und dann wieder normal. Das ging ratzfatz Das haben auch die ganzen die ganzen Ärzte und Therapeute, Therapeuten und Ergotherapeuten oder, oder Physiotherapeuten haben natürlich auch gesagt, Alter, wie schnell bist du bitte? Was ist hier los? Ja, ja. ja genau.
0: Wir können das, das Rad ja mal noch weiter drehen. Es hat dann auch nicht mehr so lange gelaufen und du hast dich einer weiteren sportlichen Herausforderung gestellt. Auf die ja, Idee ich. würden Leute jetzt auch nicht kommen, die so einen schweren Nein. Unfall hinter sich
1: haben. Du hast vollkommen recht. Ich habe ja vorhin schon eingangs erwähnt, dass ich Anfang 2022 neben dem Plan, den Jakobsweg zu bepilgern, auch einen Halbmarathon laufen wollte, was ich dann auch getan habe. Selbiges Ziel habe ich mir auch für dieses Jahr, trotz des Unfalls, nochmal wieder vorgenommen und habe ihn dann Ende Juni auch tatsächlich wieder laufen können. Sag mal. Also ich bin da wieder einen Halbmarathon gelaufen. Wann war der, wann war der Unfall? Im Oktober
0: 2022. Im Juni bist du schon wieder den Halbmarathon gelaufen. Ja. Also ich sag mal so, ich kenne viele Leute, die sich einen Halbmarathon vornehmen und mindestens ein Jahr trainieren. Oder das zumindest angeben. Ja. Und, <lacht> und du, ja... Du warst Weihnachten wahrscheinlich wieder zu Hause, so in etwa, ne? Kann man ja, sagen. Ja, genau. Und das haut hin, ja. Ja, so Weihnachten wieder zu Hause und, das, und dann dauert das kein halbes Jahr und du bist bei einem Halbmarathon wieder mit dabei. Wow.
1: Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Also wie das ist bei der ganzen, bei diesen ganzen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll. Also bei diesen ganzen Geschehnissen fragt man sich natürlich schon, naja, hat da jemand irgendwie vielleicht noch ein bisschen mitgespielt? Mhm. Ne?
0: Ja, ist ein spannendes Gedankenspiel, ne?
1: Ja, für mich schon. Deswegen, to be continued.
0: Das hast du in deiner Mail geschrieben. To be continued. Ich habe noch etwas zu erledigen, die magnetische Stimme des Camino ruft. Ja. Toll. Auch ein sehr schöner Satz. Man merkt, dass du gerne schreibst. Ja. Ja. Das heißt, wie geht es denn jetzt weiter?
1: Also jetzt erstmal neuer Job. Ja. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Lehrer. Die Ferien, die gehen jetzt aufs Ende zu. Ja. Und dann kündigt sich ja auch demnächst das Familienglück an. Mhm. Das sicherlich auch nochmal eine neue Dynamik da reinbringt. Und dann schauen wir mal, ob wir in den nächsten Jahren Stück für Stück den Camino Frances weitergehen können, etappenweise allerdings. Also ich denke nicht, dass ich das an einem Stück machen werde. Das weiß ich aber jetzt noch nicht.
0: Das heißt, ich sehe in deinem Leben äh, sozusagen drei Babys. Zum einen äh, ja. dein, dein Baby, dann die Familie, ja. vielleicht auch als Ganzes und dann auf jeden Fall auch der Camino, der irgendwo bleiben wird.
1: Ja, der Camino ist auf der Bucketlist ganz ja, oben. Ja, ja, Voll Definitiv. spannend. Also, und, ja, äh, also äh, du, ich meine zu wissen, dass du ihn natürlich schon des Öfteren gelaufen bist und auch die ganzen anderen, die es da so gibt in Spanien und Portugal, für mich ist das, glaube ich, einfach so ein Lebensprojekt.
0: Hm. Ja, für mich ja irgendwie was auch.
1: Was ich einmal gemacht haben will so. und dann halt im Laufe des Lebens absolvieren will. Ah ja, okay. Ich habe auf jeden Fall Blut geleckt, ja. was das Pilgern angeht. Ich, es gibt hier auch vor Ort einige schöne Pilgerpfade. Die sind jetzt nicht unmittelbar Jakobswege, aber halt Pilgerpfade, die ich auch ganz gerne gehe. Mhm. Und das, ich, ich mache es gerne. Es ist ja Beten mit den Füßen, ja. wie so schön heißt. Schöner Satz. Und ähm, das macht dann auch noch gleichzeitig Spaß, wenn man dann auch einigermaßen gut äh, per Pedis unterwegs ist. Also ja. ich mache es auch einfach unwahrscheinlich gerne tun. Ich habe der Camino Frances ist wahrscheinlich noch eine kleine Lebensaufgabe und je nachdem, wie schnell der fertig ist, kann ich mir auch vorstellen, mich da anderweitig in Portugal oder Spanien ja. auf dem Primitivo oder... Portugues oder auch dem Del Norte nochmal neu zu verwirklichen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das lasse ich auch auf mich zukommen. Ich
0: wüsste vor allem auch schon, wie es bei dir ist. Du gehst wieder auf einen Weg los, um am Ende wieder auf fünf Wegen unterwegs gewesen zu sein. Durch, durch deine <lacht> spontanen Busfahrten hier noch hin, da ein Stück laufen, dann wieder zurück, dann immer noch mal gucken, ob Biarritz noch steht, dann wieder zurück. Mit ja, dem Bus. ja, genau. Das ist fantastisch. <lacht>
1: Also, ich glaube, ein bisschen, bisschen, ein bisschen selbstsicherer bin ich schon geworden, was das angeht. Also, so chaotisch muss ich es nicht nochmal
0: haben. Also, das ist wirklich, ich sage ja, das ist heute, also ist total spannend. Das ist ein, ein sehr skurriles, aber sehr interessantes und schönes Gespräch. Und ich bin sehr gespannt, wenn du irgendwann mir mal ein Update gibst. Jan-Bernd, ja. wann immer du deinen Weg fortsetzt, gib danach gerne mal Bescheid. Auf jeden ähm, Fall. Und so, so wenn es den Podcast dann noch gibt, wenn du das nicht erst in zehn Jahren machst oder so, wer weiß, ähm, aber selbst dann, dann ist es so, dann melde dich unbedingt trotzdem gerne.
1: Wir bleiben in Verbindung. So machen wir das.
0: Also, hab, vielen Dank für deine Zeit und für deine äh, Geschichte, die äh, unheimlich interessant ist und war.
1: Ich danke dir für die Einladung. Puh, hei, 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 hei. Das
0: war mein Gespräch. Das war die Geschichte von Jan Bernd. Das haben wir aufgezeichnet im August. Ich habe es am Anfang gesagt, heute ist der 12. November. Ich habe das Gespräch seitdem auch nicht nochmal angehört. Und ähm, mir ist jetzt ein Gedanke so immer wieder durch den Kopf gegangen. Und zwar ist es so sinngemäß, wie stark doch am Ende dieser Jakobsweg offenbar sein muss, dass, dass es möglich ist, die Kraft, die man von diesem Weg mitgenommen hat, in dem Fall ja sogar nur eine Woche, nur eine Woche auf dem Weg, dass die Kraft sogar gereicht hat, hier richtig Großes zu vollbringen am Ende. Ich meine, wir müssen das nochmal noch mal ganz klar sagen. Jan Bernd ist von einem vollbeladenen Holzlaster überfahren worden. Das überlebst du doch normalerweise nicht, oder? Also das heißt, die Kraft vom Weg muss da gewesen sein, selbst schon in dem Punkt, als äh, er überfahren wurde, als der Unfall passiert ist und auch danach, auch in den ersten Wochen, als er wahrscheinlich noch gar nicht so viel machen konnte. Da muss ja diese Kraft, diese Energie schon irgendwie da gewesen sein, um all das, was danach kam, überhaupt möglich zu machen. Jetzt klinge ich gerade sehr esoterisch, ich weiß, aber das ist exakt der Gedanke, der mir durch den Kopf geht. Bei dem einen wirkt der Jakobsweg im Kleinen nach, bei vielen ist es irgendwann mal, dass dann sich eine Veränderung anbahnt, entwickelt und bei anderen passiert es total schnell. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, wir sind jetzt hier. Bei diesem Podcast in der Ausgabe Nummer, Nummer, du bist ja schon, du weißt es besser, 68. So, viele Interviews habe ich geführt und ich merke immer wieder, dass es so Fälle gibt, die ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. Und die Geschichte von Jan Bernd ist auch eine, wie krude, der den Weg schon gestartet ist, rechts, links, rechts, links und am Ende wieder da. Also, und dann passiert ihm kurz danach das. Also, ich bin total gespannt, was deine Gedanken zu dieser Episode sind. Schreib sie mir gerne. Kannst du machen über Instagram, kennst du ja schon, Camino unterstrich Markus mit C geschrieben, heiße ich da. Oder du äh, schreibst mir einfach eine Mail, gerne auch das. Ähm, hallo at camino-podcast.de Steht auch alles nochmal in der Beschreibung. Bin sehr gespannt. Jan Bernd, mein Lieber, wenn du das jetzt hörst, alles Gute für dich, für die Zukunft, für die Familie, für den neuen Job. Und ich glaube, es ist wirklich, ich bin total gespannt, wie du auf die ganze Geschichte, auf dieses ganze Jahr, auf die letzten anderthalb Jahre zurückguckst, wenn wir irgendwann wirklich später nochmal sprechen. inwieweit sich da was tut und vielleicht auch so ein, Gefahr, so, so, so ein Gefühl sich da einstellt von, das sollte am Ende vielleicht auch alles so sein. Der Camino Podcast in dieser Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche auch wieder eine, dann auch wieder mit freundlicher Unterstützung vom Konrad-Stein-Verlag, der die gelben Autoführer rausbringt und auch wieder vom Domradio. Tschüss, bis nächste Woche. Pilgern auf
1: dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.